1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu jeux vidéo, console, PC et même mobile parfois. Et je suis Patrick Béja, on a un épisode où on va vous résumer tout ce qui s'est passé à la Gamescom jusqu'à maintenant. La Gamescom est encore en cours, donc il euh, n'y a pas toutes les informations mais on a quand même l'essentiel parce qu'on a les deux premiers jours, on va vous parler de Microsoft, de IA, de Blizzard, de quelques autres petites choses et on va commencer tout de suite, ah non quand même avant je vais vous présenter mon camarade qui va m'aider à résumer tout ça, c'est Geoffroy qui revient dans le rendez-vous jeu, comment ça va Geoffroy
2: mais écoute ça va très bien Patrick, on a eu plein d'annonces sur Hearthstone donc je suis ravi Oui t'es un, un gros joueur de Hearthstone toi J'aime beaucoup Arston. Oui, on a Arston effectivement.
1: Euh, Arston effectivement. Euh, le, 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 la nouvelle extension de Warcraft sera présentée demain, mais comme je voulais quand même sortir l'émission assez vite, euh, on n'aura on, on pas la partie Warcraft, mais on a quand même pas mal de choses euh, dont on va vous parler. Et comme je le disais, Microsoft a fait une très belle conférence. Euh, je te propose qu'on commence avec Microsoft Allons-y. Allons-y. Alors, conférence Microsoft qui a eu lieu hier avec trois jeux qui n'étaient pas présentés à l'E3 à il y a un peu plus d'un mois il y a presque deux mois même, euh, donc trois jeux, c'est-à-dire « Quantum Break »,« Crackdown 3 » et « Scalebound », qui sont des gros jeux de Microsoft et, et dont on n'avait pas entendu grand-chose ces derniers temps, ils avaient juste été annoncés. Et avant de, de plonger dans le détail des jeux, ce que j'aimerais dire, c'est euh, bah faire une petite analyse rapide de la conférence de Microsoft qui pour moi était vraiment très bonne. C'est-à-dire que la conférence de l'E3 était pas mal, avec euh, beaucoup d'annonces et beaucoup de jeux et de détails pour les jeux de cette année, c'est-à-dire de 2015. Mm -hmm. Mais ce qu'on avait remarqué quand même, c'est que euh, Sony avait pris l'ascendant sur... sur les surprises. Euh, sur, sur les surprises et surtout sur ce qui allait venir l'année prochaine, en 2016. Mmh. Et moi, ce que je disais à ce moment-là, c'est qu'ils avaient euh, beaucoup plus de choses pour 2016. Et effectivement, avec ces grosses surprises et ce fan-service énorme euh, à l'E3. Et que Microsoft, s'ils étaient solides sur 2015, ils avaient un petit peu moins à proposer sur l'année prochaine. Donc, sur le long terme, on aurait eu tendance à se dire que euh, Sony était un petit peu plus présent que Microsoft. Et là, Microsoft a... Franchement j'ai trouvé euh, presque inverser la tendance en ce sens que ils ont montré des choses assez enthousiasmantes pour 2016 mmh. et du coup on se retrouve avec un programme quand même très solide de Microsoft pour 2015 qu'on avait vu à l'E3. Et pour 2016, qu'on a vu maintenant à la Gamescom, euh, moi j'ai trouvé que ça avait vraiment remonté le niveau ou l'envie qu'on pouvait avoir pour la Xbox One, euh, rien qu'avec cette, cette conférence d'une
2: heure et demie qu'on a eue hier. T'es es, d'accord sur l'analyse bah, Sur les jeux, moi c'est pas spécialement des jeux qui m'ont donné envie, j'ai rien trouvé de très original dans le gameplay qu'on a pu voir, ça reste des... Jeux de tire des jeux d'action, des jeux qui sont faits bah, pour les joueurs Xbox et notamment le public américain. Euh, J'ai rien vu de, de très surprenant et de très enthousiasmant à vrai dire. Euh, encore une fois, il joue beaucoup sur le scénario, sur l'ambiance. On parlera tout à l'heure de Front uh, the Revolution, qui est, euh, qui est très, qui est La très. La présentation était pas mal. Ouais, mais... sur les présentations qui sont qui sont bien, mais après sur le gameplay. Euh, je suis encore assez dubitatif et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les jeux AAA se doivent d'être des jeux de tir ou des jeux d'action et, euh, et je trouve ça un peu déprimant bon.
1: Ouais bah écoute euh, on écoute. va faire un petit euh, détail de tout ça et on va voir ouais. si t'auras toujours le même avis euh, <rire> le même avis tout à l'heure euh, moi qui suis généralement plutôt positif j'aime bien voir les choses du bon côté on va dire il euh, y a des choses qui m'ont vraiment plu à commencer par un jeu dont j'attendais pas grand chose, à savoir Quantum Break. C'est un jeu de Remedy Software qui avait fait euh, Max Payne il y a très très longtemps. Mm -hmm. Et, euh, ah, comment il s'appelait ce jeu un petit peu plus calme euh, C'était pas Alan Wake Oui, c'était. Je jeu, vais pas l'avoir, je saurais pas te, te dire je vais dire des bêtises si je commence à dire chose. <rire> Mais en tout cas, Quantum Break, euh, il avait été présenté il y a un an à l'E3 à ou peut-être même plus. Et, Alors, bah, en 2013. En 2013, voilà. Ouais, c'était ouais, le 3 2013. Il y a 2013 ans, ouais. et, euh, et il avait l'air un petit peu. Il, il nous avait montré. Euh, il nous avait expliqué que c'était un jeu qui jouait sur la. Euh, comment dire Sur la, le, le temps. Mm. Sur des, des failles temporelles et ce genre de choses. Et qu'on pouvait contrôler le temps dans le jeu. Mais on n'avait on pas vu grand-grand chose. On ne voyait pas comment ça marcherait. Et enfin, hier, on a vu donc une démo de Quantum Break. Euh, qui pour moi était. A défaut d'être complètement convaincante parce qu'il faut tout de même euh, essayer de, de, de l'essayer avant de le juger vraiment, euh, qui est en tout cas intrigante. Il y avait euh, des éléments de contrôle du temps avec des sortes de, de bulles de temps qu'on pouvait euh, envoyer sur les ennemis ou sur soi-même de manière à ce qu'ils soient ralentis ou que les projectiles soient ralentis euh, quand ils nous arrivent dessus. Et si on n'avait pas euh, un, un, une impression exacte de la manière dont ça allait se jouer, c'était quelque chose d'assez intriguant, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser vraiment le temps comme une arme pour euh, ralentir les ennemis se ralentir soi-même et on, on, on envoie effectivement cette bulle qui euh, déforme l'espace là où on l'envoie et on peut l'intégrer vraiment dans son gameplay qui est à côté de ça un gameplay de shooter un petit peu plus classique mais ça rajoute une dimension vraiment littéralement euh, au gameplay, moi ça m'a assez euh, ça m'a vraiment intrigué
2: moi, j'ai trouvé ça assez fouillis, mais, euh, mais effectivement, enfin pour le coup, c'est une, une originalité, euh, pourquoi pas, sachant qu'en plus, et ça, ça avait été précisé du coup dès le 3 2013, euh, c'est qu'on aurait à la fois euh, le jeu vidéo et une série télé enfin, qui serait diffusée sur Internet, et donc j'imagine sur, le, sur euh, la Xbox, Xbox Vidéo, euh, qui serait, euh, qui serait en parallèle, enfin, dont les événements seraient parallèles à ceux, à ceux du jeu. C'est vrai que ça, c'est un élément aussi qui m'a également intrigué parce que mm -hmm.
1: généralement, euh, ce genre d'initiative, c'est assez casse-gueule. Euh, on a des, des, des scènes d'action ou une série en parallèle. Bon, euh, ça peut être... Euh, on peut se dire que c'est très compliqué à faire et du coup, euh, c'est fait à moitié et on a le jeu qui du coup en souffre parce que les ressources mm -hmm. sont allouées au, au film ou à la série en parallèle. Euh, mais là, franchement, on a euh, des bons acteurs. On a Sean H. Qui est Iceman euh, de X-Men? Mm. On a Aiden Gilden, le, Gilen, pardon, le Little Finger de Game of ouais. Thrones. Qui euh, joue dans The de... Wire aussi. Exactement, oui, tout à fait. Euh, on a Dominic Monaghan qui joue aussi mm. dans, dans The Wire. Euh, les acteurs sont très très bons franchement, enfin je veux dire en tout cas les scènes euh, de, de, de films, enfin de séries étaient assez convaincantes, c'est bien joué, ça a l'air prenant euh, bon on en a eu qu'une petite euh, qu'un petit aperçu, ouais. voilà un petit aperçu mais ça m'a ça pas paru du tout ridicule, loin de là, ça a l'air très bien réalisé et ça c'est déjà une victoire je trouve pour, une, <rire> un,
2: truc pour, de... un, pour un truc aussi, aussi ambitieux, après mmh. là où c'est compliqué c'est toujours compliqué, c'est que il va falloir que Microsoft euh, fasse en sorte, enfin fasse de sorte que qu'il n'y ait pas l'un des deux produits qui soit considéré comme le produit dérivé de l'autre. Et, euh, et je ne sais pas comment ils vont réussir à mettre les deux, euh, les enfin la série niveau, ouais. et, le, et le jeu vidéo sur le même, le même, euh,
1: le même équilibre. Ouais. Bah En tout cas, on a une histoire qui a l'air intéressante avec mmh. euh, l'un des acteurs qui est le frère de l'autre et qui s'est perdu dans le temps et qui revient euh, et qui a un, des pouvoirs euh, temporels et il y a une sorte de, de poursuite ou de recherche de l'un euh, sur l'autre avec euh, des scènes dans le jeu qui, qui jouent sur le temps effectivement où une exp on explore une scène euh, où le, le, on voit le défilement du temps avec euh, des objets qui bougent, les... les les, les choses qui changent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines mmh. et nous on peut se déplacer dans cette scène à loisir euh, en voyant tout ce qui change autour de nous mmh. bon moi je pense que, en tout cas je suis vraiment intrigué là où euh, bah, en 2013 j'étais très sceptique quoi ok et et ça sera disponible le 5 avril 2016. Donc, on pourra juger ça euh, début de l'année prochaine. Ouais. Ça, c'était pour Quantum Break. Crackdown 3 mm -hmm. euh, de Reagent Games, qui est décrit comme le ultimate sandbox oh. avec... Euh... <rire> bah, Crackdown, c'était l'un des, des premiers jeux de la Xbox euh, oui. à l'époque, hein, de la Xbox 360, qui était euh, une vraie réussite, un vrai sandbox. Euh, moi, j'y avais jamais joué, donc je suis assez curieux de voir Crackdown 3, mais Là, on a, on a vu euh, ben, l'environnement entièrement destructible en multijoueur. Et quand on dit entièrement destructible, c'est pas qu'il y a des morceaux de mur qui volent. C'est oui. que les immeubles entiers
2: peuvent s'effondrer les et... uns sur
1: les autres. Ouais. Et, je
2: suis, je suis euh, très dubitatif. Hein, parce que pour le coup, ce qu'on a vu, c'était quand même des, euh, des, une version alpha du moteur. Il n'y avait pas de texture, il n'y avait rien. Euh, le jeu est prévu pour, pour on n'a pas de date précise c'est pour dans un moment euh, autant le concept de tout destructible en soi ça me donne envie autant j'ai du mal à y croire j'ai du mal à y croire ouais. et, euh, et il va leur falloir beaucoup de moyens pour arriver à, à faire un jeu euh, avec plus d'une seule map euh, qui soit, qu soit sur ce concept là et avec un moteur qui soit bien réussi avec des effets euh, s'ils veulent quelque chose de, de, de photoréaliste ça va être encore plus compliqué enfin tu, voilà. tu
1: avais joué au premier Crackdown Non, je n'avais pas joué. D'accord. Bah, moi non plus, hein. c'est euh, pour ça que je suis un peu curieux, mais les gens... Qui euh, euh, avait joué au premier Crackdown, il y a beaucoup de bons souvenirs de, de ce premier jeu ouais. et, et je pense que c'est un petit peu un titre au, au statut culte euh, il était sorti il y a bien longtemps, le 2 visiblement n'était pas aussi réussi, le premier était une vraie réussite, donc euh, moi je suis curieux de le découvrir, il y a un, des véhicules qui se transforment euh, également euh, et, et ils ont insisté sur le fait qu'ils utilisaient le Cloud Microsoft qui avait 20 fois la puissance de calcul d'un Xbox. Donc, c'est wow. grâce à ça qu'il pouvait réussir à faire euh,
2: tous ces environnements destructibles et tout ça. Ça m'a l'air d'être un petit peu un argument marketing. On avait un peu mais... oublié le, le, le cloud Microsoft ouais. qui avait été avancé, euh, c'était quoi, il y a un an déjà et, et finalement, on est plus moins passé ouais. aux oubliés.
1: Oui, il, di il disait que euh, la console serait euh, beaucoup plus puissante en fait, en réalité, ouais. parce qu'il pouvait servir de ce cloud. Bon, la bêta arrive, la bêta multijoueur arrive à l'été 2016. Donc, c'est vraiment mm -hmm. pas pour tout de suite. Non. Ils mettent vraiment le temps pour pour sortir le jeu euh, je sais pas moi je suis là encore un petit peu comme Quantum Break euh, curieux de voir ce que ça donne c'est généralement pas mon style de jeu mais euh, je suis tout à fait prêt à découvrir ce style Crackdown donc euh, bon Là aussi, mmh. on verra ce que ça donne. Et le troisième jeu qui, qui m'a vraiment euh, intrigué là aussi, c'est Scalebound euh, de Platinum Games. Alors, Platinum Games, c'est des développeurs assez connus. Ils font des jeux d'action euh, vraiment réussis là aussi. Mmh. Euh, le plus connu, c'est... Euh, ah, comment il s'appelle euh, Avec la sorcière...
2: Euh, ah, euh, si, ben, si euh, mince. bon sang, je, bon je l'ai sous les yeux en plus Bayonetta.
1: Voilà Bayonetta, merci. Euh, qui est un jeu qui a vraiment un, un... c'est un style Devil May Cry mais euh, hyper dynamique, ouais. plein d'action, etc. Plein de couleurs. Plein de... Ouais ouais, c'est 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 vraiment le gameplay à la japonaise pure. Mm -hmm. euh, ils ont fait aussi Metal Gear Solid Revengeance euh, qui était sympathique, pas aussi réussi que Bayonetta mais qui était pas mal. Bon, c'est vraiment des experts du jeu d'action. Et là, euh, le style m'a vraiment paru intéressant, c'est-à-dire qu'on a un univers un petit peu euh, médiéval fantastique avec des monstres, euh, des énormes monstres et nous on joue une sorte de euh, combat Gévalier. Un peu. Euh, ouais voilà chevalier mais hyper techno euh, mm. genre dans la scène qu'on voyait il arrivait sur un énorme dragon euh, en face des ennemis qu'il devait battre et puis il descend de son dragon c'est là encore assez bien joué euh, dans la version anglaise euh, il discute avec son dragon il est très on dit en anglais cocky donc il est euh, mm. il fait un petit peu le fier et euh, il, met, il, il discute avec son dragon il lui dit ouais bah si t'as si peur tu peux toujours te cacher derrière moi t'inquiète pas et puis il met ses écouteurs il y a une musique techno qui commence à jouer et il se met on peut contrôler le dragon pour l'envoyer sur des cibles et des ennemis mmh. et nous en même temps on se bat euh, avec les ennemis qui sont euh, qui sont euh, bah, sur, euh, sur la map et donc on doit les battre avec une épée on a un pouvoir des différents types de pouvoirs etc euh, ça c'est déjà ça t'a pas ça t'a pas intrigué ça
2: Ça m'a intrigué parce que c'est une nouvelle licence et que et que pourquoi pas enfin j'aime c'est toujours intéressant quand un d éditeur, enfin, euh, en l'occurrence Microsoft, euh, présente ouais. des nouvelles licences. Euh, après, ça m'a fait penser, euh, j'ai oublié le nom, euh, au jeu de. Enfin, pas dans le même esprit, mais, euh, mais, mais simplement sur le fait d'affronter des gros monstres, etc. Dans, sur, sur des maps euh, comme ça. Ça m'a fait penser au jeu qui était présenté à l'E3, euh, qui, qui sortira sur PlayStation, euh, où on, on incarne un. Enfin, post-apocalyptique. -post ah oui, bien on, sûr, on ça fait monstres, penser dinosaures. à. Enfin, Horizon nous... Zero c Dawn, ça. ouais. Horizon Zero Dawn, euh, ouais. Alors, pas est, est... le même gameplay, justement dans Horizon Zero Dawn, on n'a pas de, de dragon avec nous et tout ça, mais. Ouais, bah. j'ai l'impression
1: que euh, celui-ci est, est plus dynamique. Mmh. Euh, il a l'air d'être un petit peu plus euh, euh, action, vraiment. Ouais, et... moins orienté sur infiltration. C'est ça. Et. Euh... Même si, bon, il y avait quand même beaucoup d'actions sur Horizon Zero Dawn, qui là-bas est un exclusif PlayStation. Celui-ci est un exclusif, un exclusif Xbox, comme les deux autres dont on a parlé. Moi, ce, ce à quoi ça m'a fait penser, euh, c'est plutôt à Monster Hunter. En fait. Oui, euh, il y a, en fait, il y a aussi un, un mode multijoueur à quatre joueurs où chacun a euh, son propre monstre et on a vu différents types de monstres. Il n'y a pas que des dragons, il y avait une sorte de, de, de tigre géant euh, euh, en, presque translucide euh, et, et il devait affronter donc un énorme monstre. Je me demande si ça ne va pas être une sorte de Monster Hunter mais plus accessible euh, mm. plus, plus facile à prendre en main parce que c'est vrai que la, la série Monster Hunter a un énorme succès au Japon mais elle est un petit peu plus euh, opaque pour les, les joueurs occidentaux souvent il y a des gens qui adorent mais euh, elle n'a pas conquis un public hyper large mm. donc euh, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner à ce niveau là aussi euh, la, la, ça arrive pour les vacances d'hiver 2016 donc pour Noël 2016 c'est pas pour tout de suite quand même non plus. Euh, donc ça, c'était les trois gros jeux. Euh, les trois gros jeux qui étaient présentés. Et moi, les trois m'ont plu. Euh,
2: toi, il y a d'autres choses qui t'ont intéressé dans cette présentation Microsoft Rien. Alors, si, il y a deux choses. Il euh, y a Homefront, euh, The Revolution,
1: qui est... Euh... Alors, moi, Alors la suite de Homefront qui était, était sortie il y a quelque temps, mais qui n'avait pas connu un énorme succès, hein, qui était de qualité allez, moyenne, mais l'idée était intéressante, c'était l'invasion d'une puissance étrangère aux états unis je crois que c'était la Corée, mmh. ou la Corée du Nord, et, euh, et donc on, on
2: jouait les Américains dans, en ter... qui étaient dans leur pays conquis mmh. Et donc là, a priori, ce serait sur le même principe. Donc Toujours les états unis qui sont occupés avec, pour le coup, la résistance des, des citoyens américains. Euh, moi, le problème, c'est que... Enfin, j'ai pas du tout aimé cette bande-annonce. Euh, je trouvais faussement irrévérencieuse. Euh, je trouvais ça assez classique. Et surtout, d'une part, on n'a pas eu d'image de gameplay, ou quasiment pas. Et, euh, et je ne sais plus qui, mais quelqu'un a rappelé sur Twitter ce qui, euh, que ce que semble dénoncer le jeu, en fait, c'est exactement ce que font les États-Unis quand ils partent en conflit et qu'ils sont attaqués par euh, ou des terroristes ou des résistants. Mais, euh, mais bon, là, voilà. Et, ouais. euh, et, et on est sur... Enfin, euh, euh, je trouvais ça assez, voilà, assez convenu, finalement, comme euh, comme on mmh. annonce. Ouais. Oui, bah c'était ça
1: ça avait l'air cool, maintenant il faudra voir ouais. le gameplay. Il y aura une euh, bêta multiplayer exclusive sur euh, Xbox euh, cet automne, euh, pardon, mm. cet hiver. Donc euh, c'est ça va arriver bientôt. Euh, ils ont parlé aussi de euh, quoi Bloodstained qui aura mm. un crossplay Xbox One PC pour ceux qui l'ont baqué, ça va leur parler mais bon, c'est pas pour tout de suite. Euh, Dark Souls 3 qui, euh, bon, c'est Dark Souls, quoi. Ça avait l'air plus joli, un petit peu plus dynamique. Ça arrive en 2016. Il euh, y avait EA Sports aussi avec FIFA, dont on reparlera un petit peu plus bas, peut-être. Mm. Euh, ils ont beaucoup insisté sur ID at Xbox, qui est les, le, la zone des développeurs indépendants euh, sur Xbox, avec euh, Beyond Eyes, d'ailleurs, qui est sorti enfin, hier, euh, un mm -hmm. petit peu sans... Euh, sans grande fanfare, euh, City Skyline, Train Simulator, Bon, oh wow. Ukulele, euh, Worms, euh, <rire> plein de choses comme ça qui, moi, m'ont pas énormément marqué. Euh, une chose qui, que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils euh, sont revenus sur la rétrocompatibilité de la ouais. Xbox One sur la Xbox 360, euh, qui arrivera donc en novembre de cette année, et ils ont annoncé que tous les futurs jeux euh, Games with Gold, donc les jeux qu'on obtient entre guillemets gratuits, si on a, si on est abonné euh, Xbox euh, Live, mmh. enfin euh, Xbox Live Gold, eh ben ils seront tous euh, rétrocompatibles. C'est-à-dire que y, on pourra y jouer sur Xbox One, ce qui veut dire que ça augmente le nombre de jeux qu'on obtient avec le Games with Gold. Ouais. Euh, sensiblement, c'est pas mal, ça,
2: non Non, c'est bien, c'est une bonne initiative de la part de Microsoft. Et il y, y, bah y a des et gens qui, qui... Et qui leur coûtent pas forcément grand-chose en plus, donc. Euh... Mmh. Non, c'est pas plus mal. Ouais, ça, ça veut dire que, franchement,
1: il y a des jeux Xbox 360 qui sont toujours bons, euh, mmh. que moi, j'ai peut-être raté à l'époque de la Xbox 360 elle-même, euh, et que là, je vais pouvoir jouer tranquillement sur un, ma, ma Xbox One. Euh, je pense que c'est une bonne, non, chose, une bonne chose.
2: Ils ont annoncé pas mal de jeux aussi qui étaient compatibles, du coup... Euh Ouais, du coup
1: ils euh, prennent, euh, ils, ils utilisent cette fonctionnalité par exemple pour euh, donner avec la Xbox, euh, avec la Gears of War, euh, uh, Gears of War Now, euh, pas, pas Now, The Gears ouais. of War Remaster euh, ouais. sur Xbox Now, ah, mais Xbox j ai, j ai... One. Merci. <rire> euh, qui inclura tous les jeux Gears of War en rétrocompatibilité. Ouais. Donc, euh, si on achète le, le remake, on les aura tous, c'est mm. pas mal. Euh, pareil avec Just Cause 3, qui va sortir euh, bientôt sur Xbox One. Bon, c'est un jeu un petit peu plus ancien, mais il inclura aussi Just Cause 2, qui était disponible. Oh, il n'est pas encore sorti de Just Cause sur... 3. Pas sur... euh, il est pas sorti sur PC Non, euh, il ne me semble pas. Je vérifie ah euh, en même temps. Vais... D'accord, vas-y. Euh... Et, et bon, voilà, donc ça pour moi c'était un truc, euh, c'était une belle annonce quoi. Euh, on, on pouvait s'en douter, c'est ce dont on parlait au moment du, de l'E3 de quand ils l'ont annoncé, mais la confirmation. Il est prévu pas... pour le 1er décembre, Just Cause 3. Ah d'accord, bon bah autant pour moi, autant pour moi alors.
2: Donc au euh, moment de la sortie de Just Cause 3, il y aura Just Cause 2 qui sera offert avec.
1: C'est ça. Euh, donc il y a plusieurs jeux comme ça qui incluent l'opus le, 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 précédent avec le nouveau. Mm -hmm. euh, bon, ils ont parlé de Halo 5. Euh, oh. Ah,
2: là ah, tu non. as... Non, c'est les, les, les efforts de la part de Microsoft pour essayer de, de faire d'Halo une licence d'e-sport hier, qui était, euh, qui était assez catastrophique, j'ai trouvé. C'est vrai euh, Pourquoi alors, Je ne sais pas, je ne vois pas Halo comme une licence eSport. Je ne vois pas de toute façon de l'e-sport sur enfin, un FPS console. Je sais qu'il y a des grands fans d'Alo et que, que peut-être qu'eux que voient vraiment l'intérêt, mais je vois pas Allo faire face à CSGO par exemple sur, le, sur le, le FPS et CSGO qui est déjà très bien implanté en eSport. Euh, Microsoft qui a essayé de... Fin, qui essaie vraiment de montrer à quel point Halo peut être fort en e-sport qu'ils vont organiser un championnat du monde de, de Halo, ils vont, euh, avec un price pool je crois, 1 de, euh, ou deux millions un de million, dollars 1 un million, un million de million dollars, dollars. Ouais. Euh, on est hors face je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais face à International de donc de Dota 2 et c'est 18 millions de dollars on est quand même <rire> très loin de ça euh, ils avaient déjà tenté le coup pendant le 3 avec la, la manette pour les pro-players la Xbox Elite vendue 120 dollars enfin, ou 150 dollars euh, je, je sais pas, moi je vois je vois pas à qui, qui ça pourrait intéresser de, de faire du FPS... Enfin, quels pro-gamers peuvent être intéressés par faire du FPS sur console
1: Bon, je sais pas. Il fut une époque où quand même il euh, y avait avec Halo. Euh, bah, à l'époque justement, il y avait quand même un gros intérêt pour la chose. Je sais pas si c'était devenu vraiment un jeu e-sport, mais il y avait des équipes euh, de, de, ouais. de FPS. Il y a des équipes de Call of Duty. Bien sûr, c'est pas aussi gros que euh, les MOBA aujourd'hui ou même que des choses comme Starcraft, enfin les RTS. Mais ou ou CS:GO, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on, on a vu aussi euh, moi qui suis un grand fan de jeux de combat que Street Fighter. Euh, moi, moi, je le vois comme un, un jeu e-sport. Disons que pour être un, un jeu e-sport valable,
2: t'es pas obligé d'être le plus gros jeu e-sport du monde, tu vois. Euh, je pense que c'est pas faux, mais après c'est du jeu. E Là, en l'occurrence, ça va être un jeu e-sport où tout va être poussé par Microsoft. Pour, pour que Halo 5 fasse partie des grandes compétitions de e-sport, etc. Donc Microsoft va sûrement payer les organisateurs des compétitions pour qu'il y ait un petit tournoi Halo 5 aussi, etc. Et, et ça me semble... Enfin... Euh, je sais pas bon, comment ça je sais pas comment ouais, tu sens tu mais que c'est forcé fort Ils essaient trop fort.
1: Ouais, trying too hard, je comprends, ouais. Bah, disons que à mon sens, il faut qu'il y ait un soutien de l'éditeur pour que le jeu puisse se développer, mais c'est un des deux éléments. Il faut bien sûr qu'il y ait un suivi de la part des joueurs aussi. Euh, et et il faut que les deux euh, éléments euh, soient réussis ensemble, mais s'il en manque un, c'est plus compliqué. Par exemple Riot pour League of Legends, ils mettent énormément d'argent dans les championnats et dans l'e-sport. Ils mettent plein d'argent à organiser la chose et à pousser la chose d'une manière on pourrait penser, dont on pourrait penser qu'elle est artificielle, mais comme il y a un suivi des joueurs sur le jeu derrière aussi, ça fonctionne. Là, à mon sens, ce que fait Microsoft, c'est mettre en place cette composante de, de, de l'éditeur qui soutient le jeu en e-sport et de manière est-ce que si jamais euh, le prend. jeu est suivi Voilà ça puisse prendre Donc ouais. euh, moi c'est comme ça que je le vois
2: moi ça m'a Mais... rappelé aussi ce qu'avait fait Ubisoft avec Shootmania en présentant le jeu en disant c'est un jeu fait pour l'e-sport et finalement mmh. le jeu n'a jamais pris du coup
1: ouais. ouais bah écoute on verra ça, hein. euh, ce qui est sûr c'est que Halo est une licence beaucoup plus populaire à la base oui, donc, que, euh, que Shootmania ouais, ça. <rire> euh, Ils ont an aussi annoncé pour l'automne 2016 Halo Wars qui était un, un RTS à l'époque le premier, mmh. donc la suite de Halo Wars euh, qui sera disponible sur Xbox One et PC euh, ça ça plaira aux fans aussi, moi j'avoue que c'était pas tellement mon truc. Euh, on, a, on a entendu quelques trucs sur Forza Motorsport, Motorsport 6 euh, qui sort le 18 septembre. Euh, c'était plus un rappel sur euh, Rise of the Tomb Raider qui est vraiment très très beau. Euh, qui a été présenté comme monté...
2: une exclusivité quasiment. Oui,
1: bah disons qu'on sait maintenant qu'il sortira l'année prochaine aussi sur PlayStation ouais. 4 et même un petit peu avant sur PC. Donc euh, bon, mais moi c'est un petit peu pour ça que j'ai acheté ma Xbox One, ouais. donc euh, <rire> je l'achèterai de toute façon quand il sortira sur Xbox. Euh, le système de combat. Euh, dit guérilla qui permet d'avoir un, un, un système furtif encore plus poussé que dans le premier jeu ou alors un système agressif pour prendre des camps et des trucs comme ça il y a encore plus d'exploration mmh. euh, bon Rise of the Tomb Raider moi j'étais déjà convaincu j'avais pas besoin de l'être plus mais j'ai quand même apprécié cette, cette démo
2: ok
1: euh, et puis voilà, quelques autres petits trucs euh, Rien d'incroyable Du cross-by-cross-play sur Windows 10 Windows 10 qui
2: arrivera sur la Xbox One en novembre aussi Si je ne dis pas de bêtises
1: Tout à fait, avec Cortana avec... Euh, Un, un chatpad euh, comme pour la Xbox 360 Qu'on attache à la manette mm. euh, Bref, rien d'invraisemblable euh, Dans l'ensemble, comme je le disais Moi, euh, très content de cette conférence Microsoft
2: Je l'ai trouvé très efficace Jean-François, visiblement, un petit peu moins convaincu. Moi, il me faudra me convaincre de ne pas prendre une PS4. Là, je encore aucune console enfin, euh, current-gen. Euh, et du coup, je, voilà, pour l'instant, je suis encore sur, le, sur la PS4, si je devais non, en oui. prendre une.
1: C'est effectivement un, un choix qui est difficile à faire euh, si, on, si on ne peut acheter qu'une seule console. Euh, si votre métier n'est pas de parler de jeux vidéo, comme moi... <rire> euh, <rire> J'avoue que, avant cette conférence, je me serais dit, bon, pour moi, le choix, euh, si on si on n'a pas de choix spécifique pour des jeux exclusifs bah le choix se porterait plutôt sur la Xbox One euh, mm -hmm. pardon sur la PS4, la PS4 avant cette conférence et là euh, je trouve qu'elles sont vraiment à égalité au niveau des forces donc euh, je ne sais pas si ça suffira à, à Microsoft euh, pour rattraper son retard parce qu'on a vu que euh, la PS4 était maintenant à 25 millions d'unités vendues euh, ce qui est absolument monumental euh, ils ont vendu ce dernier trimestre plus que euh, des Xbox One Xbox 360 Oui et 3DS tout ensemble donc mmh. euh, au niveau des chiffres la, la PS4 a clairement euh, une, une énorme avance euh, maintenant au niveau des jeux euh, je trouve qu'après cette conférence euh, ils sont à peu près à égalité donc euh, mmh. moi j'en conseillerais plus une plutôt que l'autre c'est vraiment un choix très personnel je trouve ok Parlons de Electronic Arts maintenant, avec euh, moins de trucs, euh, hyper enthousiasmant, ils n'avaient rien de nouveau vraiment non. à présenter, euh, à part peut-être, tiens, le, un nouveau mode pour euh, Star Wars Battlefront, oui. euh, qui est un mode qu'ils appelaient Fighter Squadron, qui est un mode à 20 joueurs en, 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 ligne. Enfin, 20 joueurs en ligne, oui, euh, où on joue en Que des, bah, des avions, pas des avions, mais des, des vaisseaux, vaisseaux oui. ouais, de Star Wars, euh, avec des X-Wing, des A-Wing, des TIE Fighters, tout ça. Alors, euh, non pas dans
2: l'espace, mais sur cette planète. Oui, ouais. oui excuse-moi. Donc, du coup, ça fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Rogue Leader, enfin Rogue mmh. Squadron, et puis Rogue Leader aussi derrière, qui était sorti sur GameCube. De euh, toute façon, Battlefront, ça va, ça va, ça va être le, le carton de fin d'année, c'est évident. Ah, tu crois vraiment euh, J'en suis persuadé. Parce ça, que la, ça va pour la qualité quel... du jeu ou pour la
1: hype de Star pour Wars Pour les
2: deux, pour, pour, pour la hype de Star Wars, parce qu'en plus il va y avoir l'épisode 7 qui sortira de, de, un mois plus tard, un, un ou deux mois plus tard. Euh, et puis parce que, bah, parce que ce qu'ils annoncent, le fait de pouvoir jouer, enfin euh, voilà, le, le fait de pouvoir jouer dans des vaisseaux, de faire des batailles de vaisseaux comme ça, le fait euh, de, de pouvoir incarner des soldats de l'Empire, des stormtroopers, d'avoir un nombre de vaisseaux qui a l'air incroyable, euh, non, ça me. Je pense ouais. que ça va. Je pense que ça va cartonner, en fin d'année. Ouais, ils font vraiment tout ce qu'il faut pour ouais, ouais. Euh,
1: pour plaire aux fans et des fans, il va y en avoir beaucoup qui vont. Enfin, il y a beaucoup de de, de fanitude qui va se réveiller ouais, ouais. avec le <rire> avec le film, c'est sûr. Ouais. Bon, J'attends toujours de voir comment sera le jeu vraiment, euh, mais en tout cas, là encore, d'ailleurs, dans dans Fighter Squadron, ce mode qu'ils ont montré, euh, là encore, le son joue un rôle incroyable. Quoi. Mmh. Les le son des Profession vaisseaux qui, des qui tirent, des films et qui... C c ça te replonge dans le truc, c'est vrai que ça va parler à beaucoup de gens. Mm. Euh, Need for Speed, ils en ont en parlé un petit peu, avec les cinq moyens de euh, progresser dans le jeu, c'était la vitesse, le style, la construction, l'équipe et euh, le outlaw, donc euh, les oh, hors-la-loi. La loi. Ouais, Là encore, un petit peu comme dans euh, euh, Quantum Break, on a des scènes filmées. Euh, qui vont, qui sont en première personne, un petit peu comme Guitar Hero d'ailleurs, la nouvelle version de Guitar Hero qui va arriver, où on, on a, euh, on est dans des, des différents endroits et on voit des gens qui nous parlent, qui vont nous aider dans euh, chacun de ces cinq styles euh, à, à convaincre, à impressionner des gens qui viennent du monde de la customisation et de la, de la voiture, donc des, des vrais gens, n'est-ce pas, que ouais. moi je connais pas du tout. Euh, et, et on a donc des acteurs qui vont euh, nous aider, entre guillemets, à, à, à bien nous orienter dans ces directions. Et là encore, c'est hyper bien joué. Alors, je ne sais pas si ça va devenir kitsch au bout de 20 minutes, mais c'est hyper bien joué. C'est convaincant. Ça fait un peu euh, Fast
2: and Furious, quoi, au niveau du, du, de, des scènes ouais. filmées. Mais non, mais les scènes filmées, ça fait vraiment ça. Et euh, en moins drôle... Que Fast and Furious, parce que Fast and Furious, c'est quand même un élément qui est très présent. C'est euh, vrai
1: qu'on n'a on pas l'impression qu'il y ait tellement de second degré dans ce truc-là.
2: Je pense que c'est très premier degré, c'est un peu ce qui fait défaut à Need for Speed, à mon mm. goût.
1: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, euh, le, le second degré vient de, du, du joueur qui se marre en, en faisant ça. tous ces trucs. Euh, on a vu aussi du gameplay de Mirror's Edge Catalyst, mm. euh, qui a l'air très très sympa. Bon euh, ça change pas grand chose mais pour les fans de Mirror's Edge T'avais joué toi Mirror's Edge J'avais joué
2: un petit peu euh, J'ai joué sur PC et pas dans des conditions idéales Donc euh, je n'ai ah. pas vraiment pu profiter Mais je vois vraiment le potentiel du jeu Et, euh, et je pense que le 2, le 2 Ce sera pour moi ouais ouais il, il a l'air vraiment vraiment sympa euh, je l'attends
1: avec impatience j'avais beaucoup aimé le style du premier et j'espère qu'ils vont réussir à affiner l'expérience avec le 2 euh, de manière à que à ce que ça devienne le hit qu'il mérite euh, il est vraiment très très beau pour ceux qui savent pas mirrors edge c'est un jeu euh, où on, de on, parcours. Voilà, de, le premier jeu qui, qui vraiment avait du parcours euh, comme élément central de gameplay et on joue donc euh, une euh, héroïne euh, dans un univers hyper stylisé, très euh, blanc avec des, des lignes de couleurs et on n'utilise aucune arme euh, vraiment dans celui-là et on n'a même pas la possibilité oui, d'utiliser une arme On pouvait feu.
2: utiliser des pistolets quand même.
1: Très, oui, un tout, ça jouait un petit ouais. rôle mais ils étaient présents quand même. Dans celui-là, ouais. pas du tout et c'est vraiment le fait de bah, un petit peu de combat à main nue et puis surtout le fait de traverser cette ville avec une légèreté qui devient vraiment enivrante mmh. euh, en tout cas c'était le cas dans le premier euh, j'ai assez hâte de, de voir le deuxième euh, d'autres petites choses ils ont parlé de Star Wars The Old Republic euh, qui sort dont l'extension sort le 27 octobre mmh. euh, j'ai confirmé sur Twitter qu'on avait un personnage niveau maximum si on est abonné euh, et qu'on achète l'extension peut-être que ça serait l'occasion de, de, de replonger un petit peu dedans le jeu n'était pas mauvais euh, c'est un MMORPG hein. le jeu n'était pas mmh. mauvais mais il a été un petit peu éclipsé par, euh, bah, comme tous les autres par World of Warcraft mmh. euh, avec la hype euh, Star Wars peut-être que ça serait l'occasion de s'y replonger parce que euh, Bioware qui est le développeur du jeu a un vrai talent pour, euh, le, pour raconter le... des histoires voilà exactement mm. et ils mettent l'accent là-dessus dans cette nouvelle extension donc euh, pourquoi pas bon après il y avait euh, The Sims 4 bon ok ils sont mis à danser sur scène j'ai pas oh, bien compris c'était gênant oui c'était un oh,
2: c'était parti, j'étais particulièrement mal à l'aise pour, pour la je sais pas <rire> si elle était développeuse mais pour la personne qui présentait euh, le, la, enfin ce petit moment de danse oui, c'était enfin, Simplement pour expliquer aux éditeurs, euh, ils font une présentation de la nouvelle extension, donc avec de la musique, et ensuite elle dit maintenant je veux pouvoir contrôler un peu tout, je veux que ça soit mon moment à moi, et donc elle, elle met de la musique, et il y a plein de, de, de danseurs qui arrivent sur scène et qui dansent, sauf que pour le coup j'ai l'impression que c'était vraiment une conférence uniquement de presse, et qu'il y avait personne de chez EA dans la salle, et donc tout le monde dans le public était assis, et c'était c'était d'une gêne intense.
1: <rire> bah en fait, je crois que c'était une conférence. Euh, euh, oui, c'est le matin, c'est que la presse. T'as raison. Mais mm. c'était sur le stand hier. Mais normalement, le matin, c'est que la presse avec quelques personnes en plus. Donc euh, oui, c'était pas ça a pas bien Donc pris. Donc ça
2: quoi. fait pas comme à, à, à le 3 ou à le 3 Il va y avoir des gens mm. de chez les éditeurs qui, qui enfin des développeurs, des éditeurs qui vont être là ouais. et qui vont faire aussi un peu l'animation mm. dans le public histoire que ça soit pas euh, pas trop mort. C'est vrai.
1: Bon, ceci dit, The Sims 4 continue à être The Sims 4, qui plaît beaucoup, j'imagine, aux gens qui
2: aiment les Sims. Même euh... pas forcément. Ah oui, c'est
1: vrai, Pour le n'a pas été Ma copine, ma été copine aime
2: beaucoup les Sims, et pourtant, les Sims 4, elle, elle a beaucoup de mal, parce que justement, il manque beaucoup de contenu par rapport aux, aux précédentes.
1: D'accord. Bon bah écoute, il y a une extension qui arrive en novembre, peut-être que ça rajoutera du contenu euh, suffisamment pour lui plaire. Mmh. On a aussi Plants vs Zombies, euh, Zombies Garden Warfare 2, que j'ai jamais vraiment compris, mais il y aura des éléments de jeu euh, en solo et en multi, mais contre l'ordinateur. Il y aura des quêtes quotidiennes, etc., dans une zone euh, que l'on peut explorer avant de rentrer en combat euh, multi-compétitif. Euh, donc il y aura... Des éléments de jeu en, en solo, enfin, en tout cas contre l'ordinateur ou seul, euh, enfin, contre l'ordinateur à plusieurs ou seul. Et il y avait aussi un nouveau personnage qui s'appelle euh, le Z7 qui est inspiré du N7 de Mass Effect et mais ils l'ont sens... appelé le, le Grass Effect, ce qui était mignon. Bon, oui. et il y avait d'autres personnages aussi. Bon, le jeu, moi, m'a jamais vraiment parlé. Donc
2: le, le jeu m'a beaucoup euh, m'a fait le quand il avait été annoncé. Je crois que la première fois c'était il y a deux ans à la conférence euh, ou il y a un an, je sais plus à la conférence. Ouais. 3, mais tu y y as joué après ou pas Non, j'ai pas joué. J'ai pas eu l'occasion. Et, euh, et mais pour le coup, je mm. pense qu'il a un beau potentiel en enfin en, simplement en, en FPS multi justement avec différentes classes et tout ça. Donc, bah, je... le problème c'est c'est que
1: moi, j'ai joué au premier. Euh, mmh. Il est pas mauvais, il est marrant, il est mignon, il est gratuit en plus, hein, donc euh, mmh. on peut l'essayer pour rien. Mais il est mignon, mais on y joue vraiment une heure et puis après, enfin moi en tout cas j'avais envie d'y retourner ouais, donc okay. euh, bon. Il sortira en tout cas le 2 à euh, au, au printemps 2016 On avait aussi une démo de Unravel Qui était ce jeu euh, très mignon avec un petit personnage en laine euh, mmh. Qui avait été présenté par un développeur complètement intimidé à l'E3 Il euh, était plus à l'aise là cette fois Un petit peu plus oui Il a il dû avait centrer. plus les mains qui tremblaient <rire> um, et donc, c'est vraiment un jeu de plateforme basé sur la physique. avec euh, On avait une, une vague qui arrivait, qui venait toutes les quelques secondes. Et il fallait se déplacer et attacher des morceaux de laine pour se déplacer dans cet environnement miniature. Bon, c'est joli, c'est poétique. J'suis bon, pas la plateforme, on n'en sera... voit plus
2: beaucoup. Donc, effectivement, pourquoi pas un jeu de plateforme
1: Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Mais c'est poétique. C'est bien que oui, EA voilà. ne fasse pas justement que des trucs, ah, tu y... disais tout à l'heure, euh, que des boum, trucs boum, hyper boum, pom, pom. triple A, boum boum. Ouais, c'est ça.
2: Après, c'est un peu la tendance chez les gros éditeurs aussi, c'est de faire des jeux qui ont plus enfin, qui ont une tendance un petit peu, un petit peu plus indé, comme Ubisoft l'a fait avec Soldat Inconnu et Shadow Flight, comme la le fait maintenant avec Unravel. Et, et non, ça, ça se fait
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: Et Bethesda l'avait fait aussi avec euh, le jeu de mode j'ai oublié le nom, le jeu par épisode. Ah, euh, donc, Life is Strange Life is Strange. Donc ouais. Ouais, ils sont tous un peu plus dans une tendance, on va faire des jeux indé, on va essayer de sortir de ça et de proposer autre chose aux joueurs, ce qui n'est pas plus mal.
1: Ouais. Euh, et sinon, ils ont, mis, ils ont passé pas mal de temps sur FIFA 16. Euh, moi, je ne suis pas du tout un fan de foot et pas du tout un fan de FIFA, donc... Euh ça m'a pas énormément Alors,
2: parlé. En gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y a un mode qui s'appelle euh, FIFA Ultimate Team, si je ne si dis pas de bêtises, ouais, euh, qui permet de constituer son propre, euh, son, sa propre équipe avec des joueurs qu'on a débloqués, etc. Euh, et là, ils ont montré un mode qui s'appelle FIFA Ultimate Team Draft, euh, qui permet de, de, bah, de faire comme de l'arène sur Hearthstone. Pour toi, ça, de, ça ah devrait oui. te parler. Donc, on a le choix entre plusieurs joueurs. Et à chaque fois, on va dire... Bah, je, Parmi ces euh, quatre joueurs qui nous sont proposés, je vais prendre celui-là, etc. Et ceci en soi jusqu'à ce qu'on ait constitué son équipe, euh, son équipe euh, avec laquelle on va jouer derrière.
1: Ouais. Donc euh, je pense que les fans de FIFA ça leur plaît. Il y avait une vidéo qui était assez marrante avec euh, deux joueurs de foot peut-être connus que moi je ne connais pas parce que <rire> je ne je connais je pas. J'ai pas regardé euh, entièrement. <rire> euh, et le mode, c'est... Alors ce qui m'amuse me, 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 un peu, c'est que le mode FIFA Ultimate Team s'appelle FUT. Euh, oui, je sais oui. pas, ça sonne bizarre Mais euh, <rire> Donc il y a le fut draft, il y avait une vidéo marrante Il y avait euh, des moyens d'entraîner Ses joueurs euh, Il y a les équipes, 12 équipes nationales féminines Aussi, euh, qu'ils qu ont montré euh, Bon Sachant je pense qu il que les y a joueuses de... qui
2: vont être présentées, si je dis pas de bêtises euh, Je dis beaucoup si je dis pas de bêtises Parce que je dis beaucoup de bêtises <rire> mais il y a, il y a, Sur les, les pochettes du jeu aux états unis au Canada Et en Angleterre je crois Il va y avoir des joueuses aussi à côté de Messi Sur, le, ouais. sur la pochette, euh, ce sera fait, pas le cas ouais. en France Mais, euh, mais c'est déjà bien que ça soit le cas dans ces pays-là.
1: On n'a pas une équipe euh, féminine qui se débrouille bien en France Le est PSG est pas mal. Hein. Il me semble ah, qu'elles oui sont fortes au PSG. D'accord. Mais, mais c'est des équipes nationales, je crois, qu'il... Euh, oui, or, mais il y a des clubs, donc,
2: je crois, pour les Américains. Les oui. Américaines, en
1: l'occurrence, il me semble. Ah, d'accord, ok. D'accord. Bon. Donc voilà, je pense que les fans de FIFA, de toute façon, enfin les fans de foot, je crois que FIFA est maintenant redevenu le jeu de... De, de prédilection plus que PES euh, qui est un petit peu perdu euh, ces dernières années euh, perdu en popularité donc euh, bon voilà si vous aimez euh, le foot je crois que FIFA sera un jeu pour vous
2: franchement il a l'air assez impressionnant euh, mais comme moi c'est ouais, ça, ça va bien se vendre voilà, ça va oui. cartonner je regardais le stream sur sur Twitch euh, pendant toute la conférence c'était quand même des commentaires sur le fin, sur le sur la, le chat c'était FIFA OneFIFA, FIFA FIFA One ouais. FIFA etc oui de toute façon vrai, ça va cartonner vrai.
1: Et donc voilà pour la conférence hier qui était euh, bon, pas, hyper, euh, pas hyper impressionnante mais qui, ah, qui nous de a vous. voilà rien de, rien de pas de grosses annonces. Euh, et on a eu il y a quelques heures à peine la conférence Blizzard euh, comme je le disais on n'avait pas euh, la, la présentation de la nouvelle extension de World of Warcraft arrivera euh, demain donc euh, on, on sera vous en présenté dans demain le prochain... ouais. oui oui la présentation ouais, arrivera demain. Euh, on vous en parlera dans le prochain épisode si vous êtes très fan euh, vous pouvez d'ailleurs suivre en anglais euh, les, le podcast The Instance auquel je participe et où on va suivre ça en direct euh, demain euh, mais sinon ça ça sera dans le rendez-vous jeu euh, le, le, pour le prochain épisode. Euh, juste avant la conférence, la, le press briefing, donc, qui était beaucoup moins ambitieux euh, que ceux des autres euh, développeurs euh, de était Blizzard. Qui pas retransmis hein, déjà Non, pas du tout. Il était, il était live blogué par différentes personnes et tweeté mmh. par différentes personnes, mais il n'était pas retransmis en, en live. Euh, donc, c'était vraiment juste pour la presse. Euh, on a eu, euh, avant ça, l'investor's call hier de Blizzard où mmh. ils ont annoncé que World of Warcraft était descendu à 5,6 millions d'abonnés, euh, donc c'est une grosse grosse euh, descente euh, on se souvient qu'ils euh, étaient montés à 12 millions au plus, ils étaient à 10 millions avec le lancement de Warlords of Draenor et là ils n'étaient pas descendus à, 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 à ce chiffre là depuis peut-être 2006 euh, donc ça reste un chiffre colossal mais il y a clairement euh, une, euh, une, baisse. Une, une baisse je crois que on, on s'est avéré maintenant que les joueurs ne jouent plus de la même manière à WoW qu'avant. C'est-à-dire mmh. qu'avant, bah on jouait à WoW et moi j'en sais quelque chose, c'était le jeu auquel je jouais. J'y jouais tous mmh. les jours pendant des années euh, et j'y jouais tous les jours et c'était mon jeu. Je crois qu'aujourd'hui, euh, les joueurs viennent pour les nouvelles extensions et jouent pendant deux mois ou ce que c'est et puis partent. Donc et euh, Ils vont tout faire, ils vont faire tout ce que propose les Sanson, ensuite ils arrêtent c'est ça exactement mmh. et je pense que euh, Blizzard va essayer de sortir les extensions un petit peu plus rapidement maintenant euh, qu'à qu l'époque donc euh, je ne serais pas surpris si cette prochaine extension qui va être annoncée demain euh, sera disponible autour de la fin d'année histoire de, de faire un petit peu plus d'un an et puis de ramener des joueurs qui vont là encore jouer quelques mois ils risquent de remonter de quelques millions et puis redescendre ensuite je pense qu'on n'est plus dans une constante pour le nombre de joueurs mais euh, un, un truc Qu'en Dante, où les gens vont revenir ouais.
2: pour chaque. Et oui, et où Blizzard va tout faire pour essayer de tenter de freiner la chute et, euh, et, et de la Évidemment. freiner avant la sortie de, notamment, Overwatch. Oui, oui. Bah, oh, je sais pas. Tu sais, ils développent les trucs de manière
1: assez indépendante. Hein. Ils, font ouais. trucs, euh, ils font les trucs, ils font les trucs qui font le meilleur jeu qu'ils peuvent pour chaque jeu. Mais il euh, y a pas énormément de coordination. Genre, bon, vous vous faites ci, vous faites ça. Il y a euh... pas de
2: stratégie sur ce jeu-là et de toute façon, il commence à moins bien marcher. Donc, il faut essayer d'en de, sortir une nouvelle licence pour ramener plus de monde sur nos jeux.
1: Oh, bah disons que d'une manière générale, évidemment, Blizzard a anticipé euh, cette inévitable chute de popularité de, de oui. World of Warcraft après dix incroyables bah, années. Titan, qui, avait, et, qui a été abandonné qui était repris sur Overwatch oui mais même euh, tu sais il y a des jeux comme Hearthstone Heroes of the Storm Overwatch bon. euh, qui sont venus justement pour proposer euh, d'autres expériences aux joueurs et pour euh, continuer à garder des joueurs dans l'univers Blizzard euh, sans forcément euh, tabler enfin évidemment ils continuent à tabler sur WoW hein, c'est un, oui. un énorme une énorme source de revenus pour eux mais euh, mais mais ils ont euh, également prévu l'avenir avec ces autres jeux et ils continueront à, à essayer Essayer de, de garder WoW aussi euh, important que possible pendant mm. bah, encore des années. Mais, euh, mais bon, voilà, ils ont aussi prévu l'avenir avec, le, avec les autres jeux. Est-ce
2: que tu as encore des infos sur ce que va sortir Blizzard ou est-ce que là, on, on arrive au moment où tu n'as plus rien ah,
1: Écoute, il me reste quelques petites cartes dont ouais, je quoi. ne peux pas parler. Des euh... cartes on <rire> va passer à Hearthstone. <rire> oui, tout à fait. Ah bah, juste, justement, avant de passer à Hearthstone, euh, Diablo 3, ils ont annoncé qu'ils avaient vendu 30 millions d'unités de Diablo 3. Euh, je voulais le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est 30 millions de boîtes de Diablo 3 d'origine sur PC. Euh, en fait, pas vraiment. C'est 30 millions de, de, de ventes de la franchise Diablo 3, c'est-à-dire Diablo 3 bien sûr, l'original, euh, Reaper of Souls sur PC, et toutes les versions consoles, les différentes versions consoles. Donc c'est 30 millions qui est un chiffre énorme, mais c'est pas uniquement 30 millions de euh, Diablo 3 euh, classique quoi. Ouais. Et enfin, Hearthstone, Heroes of the Storm et Destiny... Euh, puisque c'était les, les informations de Activision Blizzard, hein, évidemment, mm. euh, qui, en ensemble, ont 70 millions de joueurs euh, euh, enregistrés, mm. de joueurs inscrits. Euh, C'est un petit peu curieux qu'ils gardent euh, ce chiffre groupé entre Hearthstone, Heroes of the Storm et Destiny. On sait que Hearthstone a annoncé 30 millions de joueurs il y a pas si longtemps, 30 millions de joueurs qui ont joué à Hearthstone. Mm. Euh, Heroes of the, the Storm, on a quelques millions. Euh, Destiny, joueurs inscrits. Pourquoi euh, Destiny euh, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils groupent ces
2: trois franchises ensemble. Euh, parce que et, autant, et généralement... ça, aurait, ça aurait du sens pour euh, Hearthstone et Rose of the Storm parce que c'est deux jeux qui sont. Enfin, euh, on a besoin uniquement d'un d'un un, un, contre Blizzard. Euh, mais oui, ouais, non, je sais ouais, pas. Ouais, ouais, je sais. Bah, c'est Activision Blizzard, hein, C'est oui, leur propriété. Mais, euh... mais j'imagine que le, le, le Battle Tag fonctionne pas avec euh, Destiny. Non, non.
1: Bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non. Mais non, je sais tronche. pas. C'est un, un peu curieux. Généralement, quand on ne donne pas les chiffres individuels, c'est soit parce que on veut pas être complètement soumis à la dictature, comme avec World of Warcraft, par exemple. Dès qu'ils perdent un million ou deux ou trois, il euh, y a beaucoup de gens qui estiment que c'est la fin du monde. Euh, ils se sont un petit peu enfermés dans ce métrique, dans ce chiffre qui représente la santé de World of Warcraft. Donc, j'imagine que euh, pour les autres jeux, ils veulent pas se limiter à ça. Ou alors, c'est parce qu'il y en a qui, euh, qui sont moins populaire que ce que, ce qu'ils espéraient, et que donc ça se camoufle un petit peu, parce que quand tu les mets dans la masse, en même temps, j'ai l'impression qu que... Ils sont pas
2: sûrs que les joueurs qui sont inscrits à Destiny sont pas les mêmes que ceux qui jouent déjà, enfin, qui sont inscrits pour Hearthstone.
1: Oui, 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 c'est sûr. Que ouais, autant pour vrai.
2: Hearthstone et Heroes of the Storm, effectivement, ça, ça se recoupe, puisque c'est les mêmes comptes, autant pour oui. Destiny, vous c'est très, c'est très étrange.
1: Ouais, donc, euh, okay. donc, bon, non, je pense qu'il il, il, il voit ça par jeu individuel, hein, mais euh, bon, en même temps, euh, Destiny c'est très bien vendu, Hearthstone c'est très, je joue, marche, mais plus que bien. Heroes of the Storm, je pense qu'il marche pas mal aussi, bah, en tout ouais, cas, il, il a l'air, donc. Je sais pas. Euh, tiens, entre parenthèses, avant de parler donc de, de Blizzard, euh, quelques news sur Destiny. Euh, la prochaine extension, donc, qui arrive en septembre, qui s'appelle The Taken King, va complètement remplacer Peter Dinklage euh, dans, vous savez, qui faisait la voix du, du Ghost. Euh, il va être complètement remplacé par Nolan North. Donc, ils ont dit au revoir au Dinklebot, qui était euh, pas hyper convaincant selon, selon Peter les Dinklage joueurs. Qu'est-ce je joue
2: Tyrion Lannister hein, dans, voilà. dans Game of Thrones
1: Tyrion Lannister dans Game of Thrones tout à fait euh, qui avait joué le, le ghost qui accompagne les aventuriers de Destiny euh, tout au long de leurs aventures euh, bah là il va être complètement remplacé il va être, euh, ils vont réenregistrer tout ce qu'avait dit Dinklage et, euh, avec euh, Nolan North qui est un des grands acteurs de, de, de voix de jeux vidéo mm. euh, qui joue Nathan Drake notamment euh, et ils vont euh, revoir entièrement le système de leveling euh, il n'y aura plus ce système de leveling par objet avec la, la lumière la light euh, qui existait Jusqu'à maintenant euh, tous, les, tous les objets euh, Toutes les armes vont être remplacées Il euh, y aura des versions plus récentes de, de, Des objets euh, Des armes existantes Et des nouvelles armes Donc euh, grosse refonte pour euh, cette extension Le Taken King Continuons maintenant à parler donc De Blizzard avec une annonce Qui a été faite il y a une semaine environ Une nouvelle extension pour euh, il y a deux semaines maintenant peut-être Il y a deux semaines déjà ah, Ça fait un petit moment que c'est annoncé
2: euh, enfin, après, après je passe mon temps sur les sites de fans pour voir les nouvelles cartes qui sont annoncées qui sont dévoilées <rire> qui ont été fuitées quelque part donc peut-être que pour moi le, le temps est ralenti Pas et que ça oui. fait un
1: peu ça, ça.
2: le même effet que dans, dans Quantum Break mais <rire> ouais, voilà.
1: tu as une bulle de temps autour de c'est ça toi. Euh, donc ça s'appelle le grand tournoi The Grand Tournament euh, cette nouvelle extension qui sera disponible au mois d'août donc ça va pas trop tarder mmh. euh, et qui introduit euh, on avait une première mécanique euh, qui s'appelle euh, Inspire en anglais Inspiration Exaltation en français Exaltation d'accord en français euh, qui fait quelque chose quand on utilise notre euh, notre pouvoir de héros ouais. euh, et donc on a par exemple une carte qu'on pose qui coûte tiens peut-être que je vais je vais prendre une carte existante pour donner un exemple à tous les fans de hearthstone qui connaissent qui connaissent le jeu et qui sauront de quoi il s'agit euh, alors une carte avec inspire euh, je vais essayer d'en prendre une bonne <rire> ça arrive ça arrive là que c'est plus compliqué oui c'est ça il oh, y en a des bah, justement oui, non, y en a des alors très bien. Une carte, euh, c'est en anglais, hein, je suis désolé, mais c'est Savage Combatant, une carte pour druide. Euh, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est euh, une carte qui a 5 attaques, 4 défenses, enfin 4 vies, euh, pour 4 mana. Et son exaltation, c'est euh, donne plus de attaques aux héros pour ce tour-ci. Euh, vous vous souvenez Parce fait un total de au minimum 3 attaques. C'est ça. Donc, l'exaltation, c'est qu'on voilà. utilise la, la, le pouvoir du héros. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais en fait, euh, il faut compter, pour voir la valeur de la carte, euh, il faut compter la valeur de mana plus les oui. deux points de mana que te coûte le, le pouvoir de héros. » Est-ce que tu es d'accord avec cette estimation, toi
2: Je suis tout à fait d'accord avec cette estimation. Euh, le truc, c'est qu'après, on a pas mal de cartes. Là, quand on parle d'une 5-4... Pour 4, alors je vais rentrer un peu pour les auditeurs qui, vont, qui, qui comprennent pas Stone, ça va aller très vite. 5-4 pour 4, grosso modo c'est statistique standard. Théoriquement c'est une 4-5 pour 4, mais, mais mais on est à peu près dans les bonnes statistiques. Donc de toute façon c'est une carte qui peut être jouable, euh, y compris euh, y compris dès le tour 4. Euh, après c'est vrai que si on l'utilise au tour 6, du coup elle, serait, elle peut être encore plus, plus puissante et, et, et elle peut être d'autant plus intéressante. Bah moi j'ai
1: euh, une analyse qui est euh, à peu près similaire mais encore plus, en fait j'ai l'impression que, uh, tu sais quoi, parlons aussi de, de l'autre mécanique dont ils ont parlé je ferai mon analyse après. Qui est annoncée
2: aujourd'hui d'ailleurs pour le coup cette, cette autre mécanique, qui ouais. s'appelle la, la joute, tu veux que j'en parle Vas-y, vas-y. Ok, la, la, donc la joute qui est en gros, euh, donc on a 5 ou 6 cartes qui ont été annoncées euh, aujourd'hui, euh, qui quand il va se passer quelque chose, quand cette carte euh, est posée sur le terrain ou quand cette carte va ce serviteur va mourir, euh, ça va choisir deux serviteurs qui sont dans votre deck euh, aléatoirement, donc dans le vôtre et dans celui de l'adversaire. Et, euh, et si la vôtre est plus intéressante, enfin, un coût en mana plus élevé, euh, ça, va pas, ça va gagner quelque chose. Par exemple, on a le, le chevalier euh, le cheval de guerre en armure. Euh, donc, il a un cri de guerre quand il arrive sur le board. Ça montre donc 2 millions un de, de votre deck et un du deck adverse et si le, le vôtre coûte euh, plus de cristaux de mana du coup ce serviteur gagnera charge euh, là où c'est intéressant c'est que généralement dans les decks qui sont plus orientés contrôle donc avec des serviteurs qui coûtent plus cher en mana et qui sont faits euh, c'est des decks qui sont faits pour gérer euh, la fin de partie euh, on, ça peut permettre justement d'avoir des, euh, des un avantage certain sur euh, sur le milieu de partie en utilisant ces serviteurs là qui, bah, euh, qui ont on l'ajoute exactement alors moi je trouve que euh, ces deux mécaniques en fait sont prévues pour
1: ralentir un petit peu le jeu sur Hearthstone parce oui. que il y avait euh, depuis quelques mois on s'est rendu compte que et, on va dire 80% du jeu se fait avec des des, des jeux de type agro c'est à dire que attaquent très très vite
2: pas 80 ça, non, ça on va avoir par exemple enfin on, on a un deck qui est très populaire chez euh, pour les, les joueurs qui jouent avec classe guerrier qui est euh, le deck euh, crime Patron oui, qui, qui se joue seul. grosso modo à partir du tour 6 enfin qui a tout, prend tout son potentiel à partir du tour 8 grosso modo
1: ouais mais c'est le euh... seul il y en a
2: très très peu qui ah, sont... y a le druide combo non, non ouais. enfin, honnêtement, t'en as, as pas mal, as, à, à part Chasseur et éventuellement le zoo, donc le, bah oui. euh, le démoniste, non, mais, y a aussi, mais le démoniste je... est devenu de plus en plus late. Oui, moi je trouve que le, le
1: mage aussi, il y avait un moment avec les, le mage, les très mages, euh, est ça, les mages euh, euh, mecs qui étaient extrêmement gros enfin bref, ouais. il y a quand même beaucoup d'agro euh, dans, dans le jeu. Et donc ça veut dire ce sont des, des, des parties qui se finissent très vite parce que les, les, les jeux se jouent avec beaucoup d'agressivité justement. On ouais. va tout de suite aller attaquer l'ennemi et donc et en, en 5-6 tour, tours c'est réglé et c'est terminé peut-être un petit peu plus ouais. et donc là euh, ce type de, de, de capacité va ralentir le jeu redonner un petit peu plus de légitimité aux gens qui euh, qui vont planifier sur le long terme parce que la carte justement le truc Inspire euh, enfin Exaltation ça permet de euh, peut-être que si on regarde une carte toute seule c'est un petit peu euh, pas hyper intéressant mais imagine une partie où on réussit à poser deux ou trois euh, minions deux ou trois services qui ont cette capacité d'exaltation au mmh. moment où on va utiliser notre euh, pouvoir de héros, ça va activer tous ces, toutes ces propriétés là. La valeur, euh, la, la value, donc la valeur qu'aura notre, euh, notre pouvoir de héros tout à coup pour deux mana sera énorme. Ouais, donc l'ennemi va être obligé non pas de euh taper la tête mais de taper les serviteurs pour les pour faire le tri exactement il pourra pas te laisser les serviteurs et donc il va être obligé de de calmer un petit peu le jeu donc je pense que ça va ralentir un petit peu un petit peu Hearthstone ce qui est pas une mauvaise chose parce que c'est très sympa d'avoir des, des, des jeux en agro. Euh, mmh. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y en a un petit peu trop. C'est un mmh. petit peu ce qui, ce qui me gêne. Bah parce qu'on était sur la fin de
2: saison aussi, il y a une semaine. Donc, du coup, en fin de saison, tout le monde va jouer agro pour essayer de monter le plus haut possible. C'est possible, ouais. Ouais. Euh, et, est, donc, et donc est intéressant aussi, justement, pour rester sur les nouvelles cartes qui ont été présentées, c'est que, pour le coup, ça, je pense que ça va faire un peu le même effet que extra qui, qui est sorti il y a un an. Euh, C'est-à-dire qu'on a... Pour l'instant, quatre extensions, enfin, aventure extensions qui sont sorties. On a eu le Mont Roche Noir qui est, qui est sorti il y a deux, trois mois, enfin trois, quatre mois peut-être maintenant. Euh, qui lui mettait en avant euh, les serviteurs dragons. On avait eu euh, Goblin gnome qui mettait en avant les mécas. Donc c'était deux types de serviteurs. Donc c'était pas forcément des nouvelles mécaniques. C'était éventuellement des, des nouveaux decks et c'est des classes qui, enfin des, des cartes qui ont servi à deux ou trois classes essentiellement. Le, pour les mécas, ça va être le mage et le chaman. Euh, pour euh, pour les dragons on a vu un peu de, de démonistes et on voit un peu de mages en ce moment mais, mais qui ne vont pas servir à toutes et justement je pense que ça va faire comme Naxramas Naxramas a beaucoup poussé les d'agonie et là en poussant beaucoup les, les joutes et les, exaltation, les exaltations ouais. ça peut justement vraiment renverser la méta
1: hmm. Tout à fait, ouais. Donc euh, voilà, on a ces, ces, ces analyses-là pour le ralentissement du jeu et effectivement, la joute, comme tu le disais, il faut des, des serviteurs avec plus de valeur en mana.
2: Ça, Donc, ça va être utile euh, surtout pour le paladin, pour le prêtre éventuellement et encore pas forcément, mais euh, et pour le guerrier.
1: Voilà. Bon, Moi, je, je me demande si ça ne va pas pouvoir aussi affecter d'autres classes qui vont justement chercher des nouveaux types de... De, de façon de jouer mais bon on verra ça de toute façon ça sortira ce mois-ci une autre nouveauté qui va plaire à beaucoup de gens aussi je pense c'est euh, le fait qu'il va y avoir euh, sur euh, votre euh, votre, dans vos, vos archives hein, Dans vos euh, chiffres Que vous gardez euh, Le fait qu'il va y avoir euh, Le plus haut rang que vous avez atteint Pour cette saison mmh. Qui va être conservé euh, Et qu'en plus de ça Quand la saison se termine Vous allez obtenir des bonus En fonction de, du plus haut rang que vous avez obtenu. Enfin donc, euh, un intérêt
2: pour les parties classées.
1: Voilà exactement c'est à dire qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient d'atteindre un rang élevé et puis quand ils avaient atteint un rang qui était un petit peu élevé ils avaient peur de trop redescendre donc ils mmh. s'arrêtaient de jouer euh, et là comme ça sera le plus haut rang euh, atteint dans cette saison qui comptera donc ce mois-ci qui comptera et eh ben ça sera euh, on n'aura pas peur de continuer à jouer et en plus on aura envie d'aller plus loin parce qu'il y a des bonus du type on aura un petit peu de poussière euh, arcanique, des dorées, on aura des cartes dorées de... Voilà. il euh, y avait un exemple qui était donné pour un joueur qui a atteint le rang 17 il y a une carte dorée euh, 20 euh, et 20 poussières arcaniques en plus de la, un du, du, du card-back. Ah non, du dos oui, do de oui. carte, pardon, pas de paquet. C'est ça, du dos de carte. Euh, un autre exemple pour un joueur de rang 5, c'était trois cartes dorées, et puis bien sûr le dos de carte et, et de la poussière.
2: Donc, là où c'est intéressant, c'est que jusqu'à présent, les parties classées, c'est bien pour l'ego. dire on dire je suis arrivé rang 5, et donc je fais partie des euh, 6% des meilleurs joueurs euh, sur Hearthstone. Ouh, impressionnant euh, 7% je crois. Bref. Euh, mais, bon, mais en dehors de ça, il n'y a aucun intérêt. On ne gagne rien sur les parties classées jusqu'à mmh. présent. Euh, on va gagner des pièces d'or de temps en temps, on va gagner de quoi s'acheter quelques paquets, de quoi remplir nos quêtes, mais pas plus que sur l'arène. Sur l'arène, euh, on gagne à chaque fois au moins un paquet, euh, même si on fait zéro victoire. Ouais. Donc, donc, pour le coup, ça peut ça peut apporter un intérêt aux parties classées.
1: Ouais, il faudra essayer d'aller un petit peu plus haut. C'est, c'est pas autant qu'en arène qu'on peut enchaîner parce que c'est une seule fois par mois, mais quand même, ça donne une récompense, ouais. qui est, ce qui est très bien. Je me souviens que dans l'alpha, euh, il y avait un système à peu près similaire et on gagnait euh, des choses aussi euh, quand, on, quand on montait en rang. Donc, euh, on essayait d'aller le plus haut possible, c'était très motivant. Hum. Donc voilà pour Arson, qui est un petit peu euh, notre jeu euh, préféré en ce moment,
2: hein, Geoffroy et moi. Il
1: euh, y a, il y a aussi <rire> beaucoup trop, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as dépensé beaucoup d'argent dans Arson Je suis curieux.
2: Je ne parlerai pas, il y a ma copine à côté.
1: <rire> D'accord, ok. <rire> Mais tu, tu sais, Arstone et Heroes, c'est des jeux pour lesquels on est, à mon sens, c'est les bons free-to-play. Ça ne me dérange pas spécialement. Ouais.
2: Là, là j'ai précommandé quand même l'aventure, le, le, enfin oui. la, la prochaine extension, pardon. Oui, c'est-à-dire euh, qu'on peut
1: payer euh, 50 packs euh, un petit peu pour moins 40 cher euros, si on les précommande.
2: Ouais. Ouais. Mais, euh, mais, mais oui, sinon, de toute façon, j'ai plus besoin d'acheter des paquets aujourd'hui, oui. à, à ouais, part là ça. les nouveaux, parce que pour être rapidement... Oui, il faut voilà. les nouveaux,
1: évidemment. Voilà. Euh, Heroes, il y a eu donc une présentation du nouveau personnage Le, le moine euh, Karazim Qui peut jouer les trois rôles différents En fonction du trait euh, qu'il choisit au début, en début de partie euh, Et il y a aussi eu une présentation d'une nouvelle carte Qui est le... le les, ah Comment ça s'appelle en français les Infernal Shrine Comment on dit shrine en français oh, Je sais pas euh, Temple infernal les temples infernaux, donc. Euh, et on peut, euh, dans, dans cette carte... La particularité, c'est qu'il faut tuer des squelettes et quand on les a tous tués, ça invoque euh, le Punisher qui va aller euh, attaquer les ennemis adverses. Donc euh, là, c'est pas qu'il va pousser sur la les, les lanes, c'est qu'il va aller attaquer spécifiquement les ennemis adverses. Donc euh, c'est un truc euh, un petit peu différent des autres cartes. Et on a les les, les prochains personnages qui seront Rexar de World of Warcraft mmh. et Artanis de euh, Starcraft. Rexar, enfin, est, qui est,
2: est un, est un personnage adoré des joueurs d'Earthstone. Oui, oui, vraiment.
1: <rire> Donc voilà, euh, si, vous aimez, si vous aimez Heroes of the Storm, je pense que vous étiez déjà au courant de toute façon. Euh, Overwatch, deux nouvelles cartes, hein, pas beaucoup de, de, de nouvelles sur Overwatch, on n'a pas eu de date pour la bêta non plus. On a eu deux nouvelles cartes, euh, une située en Russie avec des plateformes qui bougeaient euh, et puis une en, en Afrique, euh, euh, la carte Num Numambi, Numambi. Euh, Numbani. Ah, pardon, Numbani, euh, qui est dans la zone, enfin, dans le pays le plus riche du monde, dans le monde d'Overwatch. Ça me fait un peu penser à, à Black Panther avec Wakanda. Complètement. Et euh, pour les fans de Marvel. Et on a aussi eu le 16 e héros qui a été présenté, qui est Lucio, qui est un, un DJ brésilien euh, qui peut courir sur les murs avec ses skates. Ses rollers. Avec ses rollers, ouais, c'est ça. Donc euh, bon, c'est encore une fois un petit peu particulier. Il utilise plein de, de capacités liées au son. Sa capacité ultime, c'est Sound Barrier, donc la barrière de son qui est un, un bouclier protecteur dans lequel toute l'équipe peut se, peut se mettre. Euh, et il y avait, il avait même eu des morceaux de musique euh, qui avaient été euh, présentés comme euh, composé par Lucio et c'était bon de la de la petite techno sympa j'avais écouté ça c'est marrant si vous voulez écouter ça c'est sur le site d'Overwatch. Enfin StarCraft 2 euh, Legacy of the Void sera disponible cette année et c'est un un standalone c'est-à-dire que c'est un jeu que vous pouvez acheter sans avoir les précédents, c'est pas une extension, mmh. euh, vous pouvez donc l'acheter même si vous n'avez jamais joué à Starcraft 2, euh, et il y a un nouveau mode qui a été présenté, c'est le mode Allied Commanders, qui est un mode, en fait, contre l'environnement, le, contre l'ordinateur donc on a plusieurs personnages, on peut jouer par exemple Raynor ou Artanis ou euh, Kerrigan, et on doit contrôler notre base et on a des objectifs à faire, et il y a une sorte de progression euh, de leveling, euh, qui, qui, qui va nous permettre de jouer bah, un petit peu comme euh, on joue dans les campagnes, euh, dans la version campagne, sauf qu'on est à plusieurs. Ça pourrait mmh. être marrant, moi j'essayerai ça, ça peut être sympathique. Euh, quelque chose à retenir
2: de cette conférence Blizzard pour toi Geoffroy Non, rien de plus que ce, que t ce dont tu as parlé. Ouais, euh, c'est juste Hearthstone euh, quoi, pour toi. Bah, Hearthstone non, mais j'ai suivi un peu le reste après parce que je, je m'y intéresse, mais sans y jouer. Donc euh, c'est donc ouais. plus compliqué.
1: D'accord. Bon, tu, tu, tu n'es pas sur Diablo non plus Non plus. D'accord. Il s'était pas présenté ici, mais il y a la, les, les détails du patch 2.3 de Diablo qui sont arrivés il y a quelques jours, enfin les, les détails finaux. Mmh. J'ai très très hâte. Moi, je suis grand fan de Diablo aussi. OK. Donc c'est tout pour Blizzard. Comme on le disait, on aura la prochaine extension qui sera révélée demain. Euh, et je répète, si vous, voulez, si vous parlez anglais, vous pouvez nous suivre sur euh, The Instance avec Scott Johnson, on fera ça en direct. Et il y aura l'émission le, le, Pixels euh, de, dans laquelle j'en parlerai également la, la semaine prochaine et bien sûr dans le rendez-vous jeu, le prochain épisode. Euh, D'autres petits détails sur la Gamescom. Euh, un nouveau trailer de Final Fantasy XV est-ce que tu l'as vu non et eh ben, écoute les notes que j'ai prises c'est <rire> euh, en anglais comme toujours New Final Fantasy XV trailer is boring as fuck c'est donc j'ai rien loupé ah non mais vraiment vraiment c'est peut-être deux scènes euh, le trailer doit durer une minute dont bien 45 secondes où tu as euh, le héros euh, je sais même plus comment il s'appelle Lucis Lucius, euh, qui est euh, contre son père et son père lui donne un gros hug donc c'est très gentil et c'est très mignon mais ça dure 45 secondes il ne se passe rien alors c'est vraiment les trucs où tu dis euh, les japonais essayent de faire passer les émotions tout ça euh, je suis sûr que ça parle à des japonais mais moi ça m'a pas du tout parler quoi. Euh, un nouveau euh, trailer pour Metal Gear Solid 5 euh, où on voit un petit peu plus de trucs, euh, toujours très bien joué par, euh, comment il s'appelle, Jack Bauer. Euh, oui. Lui, euh, mais bon, il, il sort le 1er septembre donc il n'y a plus grand, grand son chose. Père, non, à rentrer. Pardon C'est son père qui le joue il me semble. Kiefer, non, c'est Kiefer Sutherland.
2: D'accord, c'est lui.
1: Oui, oui, c'est bien fait. Ok, c'est pas Donald. D'accord. Joue... Non, non, c'est pas Donald. Euh, bon, voilà euh, le, 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 le trailer euh, de Phantom Pain. Bon, j'ai joué, moi, à, à Ground Zeroes, et j'avoue que j'ai été un petit peu... C'est plus mon type de jeu, quoi. Je crois que c'est pas vraiment pour moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Metal Gear Solid, et je suis sûr qu'ils seront très contents de voir arriver Metal Gear Solid 5. Le vrai et mmh. c'est vrai qu'il est hyper bien réalisé, mais bon, je ne sais pas si c'est pour moi.
2: Je m'étais arrêté au deux, moi. Ouf, ah oui, ouais, j'ai beaucoup de retard sur les Metal Gear. Donc, euh... <rire> bon, le premier était légendaire, le deux était à mon sens pas très réussi. Bah, et... c'est un film, c'est agréable, hein, mais c'est un film. Et, mmh. euh, et aujourd'hui, j'ai plus le temps pour euh, regarder un film de 20 heures sur mon sur ma télé. Ouais moi ce qui m'avait déçu c'était même pas tant l'aspect film
1: C'était surtout le fait qu'on était passé d'un truc hyper réaliste avec, Enfin hyper réaliste si, relativement réaliste avec le 1 Avec des enjeux politiques et militaires avec la Russie et les enfants terribles machin mmh. à Un truc complètement débile où le président des, des états unis avait des tentacules Qui lui sortaient des, du dos avec son, son, sa machine là Et puis ce, ce euh, samouraï ninja qu'on qu jouait qui était je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs euh, ah, je... voilà Raiden euh, qui qui était interrompu toutes les deux minutes euh, en par pleine mission appels. par les appels d'Otacon euh, et, et qui parlait à sa copine euh, qui l'appelait tu sais en pleine mission et qui lui disait ah mais tu te rappelles quand ouais, on s'est rencontrés y a un à la fin bon. ouais ouais bon c'est vraiment Bref. sur scénario ouais ouais peut-être si tu bon. le dis après, mais, euh, mais bon le, 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 le 3 était visiblement le meilleur MGS de l'histoire et, euh, et on avait enfin, Snake Eater et là le 5 a l'air très très bien fait donc peut-être que je, je m'y réessayerai. Euh, quelques petites news non Gamescom avant de clore cet épisode. Euh, on a eu un nouveau personnage pour Street Fighter V. Euh, mmh. Bon, un nouvel ancien, hein, c'est Vega, le, le fameux Clo, enfin l'espagnol le, mmh. le, avec ses
2: griffes. Je crois aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Euh, qui, votre... qui a été annoncé ouais, Il va avoir deux, deux styles de combat différents euh, selon s'il a les griffes ou non. Mmh. Et, euh, et je vais citer un de mes collègues, euh, Nico Oni, qui disait sur Twitter qu'il lui est un grand fan de Street Fighter. Il a participé à l'Evo cette année, enfin, donc il se connaît vraiment bien. Il dit perso Stance, perso pété <rire> donc a priori, Vega va être dans le top tiers
1: D'accord, ok. C'est ce qu'on va, ce qu va voir hein, quand il sortira enfin. Entre parenthèses, la, la bêta s'était très mal passée euh, là il y a quelques semaines. Euh, mais ils ont assuré que tous les gens qui étaient rentrés dans la bêta auraient non seulement accès à toujours trois bêta comme c'était prévu, donc celle qui s'est mal passée ne va pas compter. Mais en plus, ils auront un truc en jeu pour compenser euh, le fait que la bêta bah, soit okay. mal passée. Ouais. donc euh, bon c'est quand même une bonne compensation euh, et moi j'avais écrit un petit article sur, euh, sur Street Fighter sur mon blog perso où je me disais que justement nous qui sommes euh, qui étions peut-être ou vous qui étiez des fans de jeux de combat à l'époque euh, et qui avaient un petit peu lâché l'affaire avec Street Fighter 5 qui sera un game as a service, ça veut dire que il n'aura pas euh, de, de nouvelles versions qu'il faudra acheter mais simplement bah, les mises à jour quoi. de game gameplay, euh, ça sera toujours le même jeu, les mises à jour, bah, ça sera des versions euh, nouvelles du enfin ça sera des patchs, comme c'est le cas sur un jeu comme euh, Hearthstone ou Heroes of the Storm. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de Super
2: Street Fighter 5 Ultra Turbo Edition
1: Exactement. Ah. Euh, mais par contre, on pourra acheter des personnages et des, des jeux, des, des éléments cosmétiques en jeu. Donc, il euh, y aura quand même des trucs pour que Capcom puisse continuer à se faire de l'argent. Mais il y aura aussi une monnaie en jeu. Donc, euh, on pourra, si on est très bon, euh, jouer et euh, acheter les personnages avec cette monnaie en jeu qu'on aura gagnée en jouant. Euh, donc, il faudra voir ensuite combien d'argent euh, et combien il faudra jouer pour avoir suffisamment d'argent pour acheter un perso. J'imagine que ça sera quand même pas donné. Hein. Il faudra oui. vraiment être... Euh, dédié au truc. Euh, mais moi, je me disais un truc comme ça. Le problème avec Street Fighter 4, c'est un, un excellent jeu, je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas de motivation pour continuer à jouer ou pour revenir jouer tous les jours. Et mmh. avec un, un jeu de ce type-là, comme Street Fighter 5, qui ressemble à Hearthstone, Heroes, etc., s'il etc., y avait un truc genre des quêtes quotidiennes ou des quêtes hebdomadaires qui me donnerait un bonus euh, d'argent en jeu... Euh, mm. moi je pense que ça pourrait être hyper motivant justement pour revenir jouer euh, tous les jours et essayer de faire des trucs et pour euh, si on, on fait disons toutes les quêtes quotidiennes pendant deux ou trois semaines et que ça nous permet d'acheter un personnage, un nouveau personnage euh, moi je pense que ça pourrait être euh, vraiment pas mal quoi il y a la mécanique belle... de Smash
2: Bros qui est bien foutue aussi pour ça pour simplement dé on, on débloque des personnages en fait quand on, on va aller, pff, gagner un certain nombre de combats du coup, on va tomber un moment contre un personnage qu'on doit affronter, qu'on doit battre pour pouvoir le débloquer et l'utiliser derrière. Mmh, et, ouais. bah, et avec, je crois, sur Smash Bros, on a une trentaine de personnages différents. Donc, euh, bon, ça fait pas mal de combats au, au total, si on veut tous ouais. les avoir.
1: Bah là, étant donné que euh, ça, sera, euh, ça sera en plus des nouveaux personnages oui. régulièrement euh, dans Street Fighter V, il euh, y aura la, la motivation supplémentaire et bien sûr, on pourra payer... Euh, on en parlait la dernière fois, je crois, j'en parlais avec... Euh, euh, je, le, à l'épisode précédent avec Daniel et... Je crois que j'en parlais, je n'étais pas sûr. Bref, ouais. euh, avec Daniel et Mehdi. Je sais euh, c'est possible. Euh, donc voilà, bref, moi je me dis que cette histoire de, de quête quotidienne et tout ça, ça pourrait être super sympa sur Street Fighter V. Euh, et enfin... Euh, oui, une dernière news. Un, Est-ce que vous, ah, si ce que je voulais dire pour euh, Street Fighter, je serais curieux de savoir si ce type d'interaction euh, pourrait motiver des gens qui étaient des joueurs de Street Fighter à l'époque, de Street Fighter, de Tekken, de King of Fighters à la grande époque dans les années 90 et début 2000, euh, et si ça pourrait les motiver pour revenir vers oui. les jeux de combat alors qu'ils les ont un petit peu abandonnés euh, ces dernières années. Donc, j'aurais vraiment curieux de savoir si euh, s'il y avait ce genre de quête, euh, ça vous ça vous motiverait, vous pouvez venir me le dire sur euh, sur Twitter @notepatrick ou sur le blog sur frenchspin.fr dans les notes de l'émission, dans les commentaires de l'émission. Euh, et enfin donc un dernier truc à mentionner euh, l'arrivée de Darius Burst sur Playstation 4 simplement parce que Darius est un, un shoot dem up légendaire et rien que le fait de voir le trailer de Darius Burst, de Darius Burst ça m'a euh, je sais pas ça m'a donné des, 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 des frissons des frissons exactement ouais. <rire> et donc, sur Vita euh, aussi et sur PC et sur Vita et sur PC ouais tout à fait il reste euh... des jeux qui arrivent sur la Vita ça existe encore il <rire> y en a pas beaucoup mais il y en a euh, je sais pas quand il sortira mais euh, il, il devrait arriver donc c'est Darius Burst un shoot them up pour ceux qui s'en souviennent les vieux de la vieille qui s'en souviennent je suis sûr que ça vous évoquera, évoquera quelque chose bon bah écoutez on a, on a fait un, un bel épisode bien touffu vite fait bien fait euh, j'espère que ça vous aura plu et, et avant de se quitter, je voudrais donner à Geoffroy l'occasion de nous dire où on peut le retrouver sur internet. Euh, et bah, sur
2: tomsguide.fr, toujours le, le site pour lequel je fais ici, euh, où on parle de tech, mais aussi de, un petit peu de jeux vidéo et de, de loisirs et de culture geek. Euh, sinon sur Twitter, twitter.com slash griffou avec deux F et quatre O.
1: Deux f et 4o. Merci Geoffroy. Euh, pour ma part, c'est comme je le disais, note Patrick sur Twitter. Vous pouvez également retrouver cette émission sur le blog French Spin. .fr où je mets tous les, toutes les émissions que euh, je produis. Il y a également dans le même style le rendez-vous tech où on vous résume toute l'actu tech de ces deux dernières semaines euh, et d'autres émissions que vous pourrez découvrir sur Frenchspin.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour. N'hésitez pas à venir me dire bonjour sur Twitter ou d'ailleurs sur Facebook où je suis également no, Note Patrick facebookcom patrick euh, Et voilà, on se donne rendez-vous donc dans deux deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là on vous fait de grosses bises Ciao à tous, bye